0: Bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala pequena, 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 pequenininha. O meu nome é Felipe de Souza e hoje é dia 3 do lônia do calendário Decátria e dia 11 de outubro do ano pandêmico do calendário errado. Falaremos sobre transportes e no um programa de hoje. O governador da Califórnia assina medida para banir venda de veículos a combustão até 2035. E os efeitos da medida para incentivar a utilização de bicicleta e caminhada em áreas urbanas. Roda a vinheta! Então vamos lá, a primeira notícia é que a Califórnia, o estado da Califórnia, não o governo federal americano, decidiu assinar ordem para banir a venda de carros a gasolina até 2035. Isso mesmo, banir a venda de veículos a gasolina. Na nota divulgada, o objetivo é bem claro. Por que isso? E aí o ouvinte provavelmente deve saber, é para reduzir a emissão de gases de efeito estufa. E, inclusive... Eles citam as queimadas do, do mês de agosto ou de setembro na, na costa oeste do, da América do Norte, ou seja, tantas queimadas no México, Califórnia e Canadá nesses, nesses últimos tempos. E aí como foi veiculado na mídia e várias, vários pesquisadores discutiram, discutiram o tema de que muitas dessas queimadas está relacionado ao aquecimento global, e o aquecimento global, é basicamente, um, um dos das grandes fontes de, de gases de efeito estufa é o, setor, é o setor de transportes. E especificamente na Califórnia, o setor de transporte é, a, é, o, é o maior a, emissor de gases de efeito estufa, até porque a rede elétrica a, a californiana não consome tanto assim, ou a indústria. Portanto, o, o objetivo do governo é, é, é tentar cortar aonde mais tem. Basicamente, se o setor de transportes é o que mais emite gases de efeito estufa, é o setor de transporte que eles estão tentando diminuir o consumo, ou, o consumo, ou, ou na verdade as emissões de, de gases de, de gases, uh, do, do, do efeito estufa. Mas enfim, o que, que eles fizeram? Não pode ter mais carro, a uh, gasolina e se virem por aí? E, na verdade, não. Já existe um plano, e esse plano já tem sido executado com algumas ordens, que já vão em linha de, de incentivar a utilização de veículos elétricos ou com outras tecnologias como células de hidrogênio. Especificamente, por exemplo, na Califórnia, em janeiro de 2018, foi te, teve uma, uma medida provisória uh, para estender uh, os objetivos de estações de, de recarga para para célula de hidrogênio, para 200, 200, e 250 mil carregadores elétricos até 2025. Isso aí seria para poder ter, um, suportar até 1,5 milhões de veículos elétricos até essa data de 2025. Então assim, já um plano existente que já está sendo implementado para diminuir o número de veículos a gasolina, e para, principalmente, aumentar outros tipos de veículos, mas principalmente veículos elétricos. Portanto, essa medida não é uma surpresa e vai em linha com o que o governo americano tem feito. O governo americano não, o, o governo californiano tem feito para diminuir a emissão de poluentes no, no setor de transportes. Bom, e já que eu toquei no, por que que o governo, america, no governo americano aí, por que, que não é o governo americano, o governo federal americano que traz essas medidas e é o estado da Califórnia? Bom, isso tem sido uma briga uh, de décadas. O estado da Califórnia ele é conhecido por ser mais, digamos, progressista. Então, tentar diminuir mais verde, tentar, uh, enfim, uh, ir na, na, nessa linha de, de diminuir poluição, de ter maiores direitos para, para o cidadão, inclusive de, de seguro de saúde, etc. E no, esse grande setor de transportes é uma das estratégias que o governo da Califórnia tem feito. Eles, geralmente, o governo federal americano tem alguns, por exemplo, alguns objetivos de, por exemplo, consumo de, de gasolina por veículos, ah, sei lá, tem lá um padrão, enfim, o padrão é um pouquinho mais complexo digamos assim ah, os, os carros americanos têm que ter em média 27, tem que fazer 27 km com litro, ah, é o que o governo da Califórnia faz, ele faz uma medida falando assim, ah, um carro para ser comercializado na, na Califórnia precisa fazer, por exemplo, 32 km com litro, que é um padrão mais restritivo do que o, o padrão americano. E aí, como é um estado muito rico, nenhuma, nenhuma das montadoras, não quer todas querem vender para a Califórnia. Então, o que, que acaba fazendo? Bom, eu tenho dois padrões que eu tenho que atender. Se eu atender o da Califórnia, eu atendo o outro. Então, o que, que eles acabam fazendo? Eles já tentam atender ambos ao mesmo tempo, e no final das contas o padrão mais restrito acaba levando. Então, basicamente, eles utilizam o próprio mercado para isso, para tentar influenciar nas decisões das montadoras, seja as americanas, sejam ah, outras montadoras no mundo. Né? Outros estados talvez até consigam fazer isso, mas não são, são poucos. Por exemplo, meu estado de Santa Catarina nunca vai conseguir fazer isso, ou, ou não, em, pelo menos nos próximos 10, 15 anos. Né? Vamos, vamos ver. E aí, assim, isso aí faz sentido... Agora vamos voltar à relação à medida como um todo. Faz sentido incentivar carros elétricos? Até uma das pessoas entrevistadas, criticando, falando não, mas peraí, os veículos elétricos também consomem consome combustível, consomem consome alguma forma de energia, e essa energia não vem de graça. Ela pode também emitir gases de efeito de estufa. E especificamente no caso da Califórnia, esse, esse argumento não faz sentido, até porque... A, a matriz elétrica ela já é limpa, então assim a Califórnia conta com, com é, é servida por hidrelétricas e, e eólicas em, em boa parte, então já é uma energia limpa, então assim, você deixa de utilizar gasolina, que enfim, emite, e aí o pior caso seria com, o que seria, por exemplo acontecer na costa leste americana, você beleza, eu deixo de utilizar um carro a gasolina, ah, eu utilizo um carro elétrico, o carro elétrico utiliza combustível de eletricidade, e essa eletricidade também é com combustíveis fósseis. Isso seria o pior caso, e isso aí, em geral, ainda é verdade na costa leste americana, ali a região de Boston, Nova York, etc. Porém, na Califórnia, a, a matriz é bem limpa, então, basicamente, essa, essa medida faz sentido. Então, assim, quanto mais a gente trocar veículos, a, a combustível, por veículos elétricos, melhor vai ser para o ambiente. Portanto, vamos ver se isso aí vai dar certo. É, o plano é até 2035 e também cabe destacar que a, a, Euro, a, a União Europeia está tentando fazer coisas parecidas e a própria Alemanha tentou, t, t, tem o um plano de reduzir a, 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 na verdade até mais ambicioso até 2030 se, seria o, o ano de, da, de venda do, de veículos a combustão vamos ver se nessa década aí e esses, esses objetivos são atingidos e vamos para a notícia número 2, que é um, um estudo que tenta avaliar os efeitos de medidas para incentivar a utilização de modos ativos de transporte. O que, que nesse caso, bom, não sei se existe já uma tradução para isso aqui, mas modos ativos, ou Active modos em inglês, seria algo que você tem que se exercitar para enfim, para você se deslocar. Por exemplo, bicicleta e caminhar, e caminhar né? você, é, e andando para um certo lugar. Possivelmente, esses novos modos como patinetes elétricos podem entrar também. Uh, eu não sei bem, uh, para ser bem sincero. Eles não, não chegaram a mencionar, então... Mas, assim, basicamente, você não utilizar ônibus, carro, e principalmente carro, né? Que, uh, e, e, que eles estão tentando trazer pessoas que utilizavam carro para utilizar esses modos ativos, né? E aí, basicamente, a... Uh, o objetivo de utilizar esses modos ativos é que, assim, não só você pode diminuir o congestionamento e aí, como a notícia anterior, gás de efeito de estufa, mas também existem, é, existem é, efeitos colaterais positivos, né? Então, assim, essas as pessoas estão uh, usando mais bicicleta e caminhando mais, existem va várias uh, vantagens para a pessoa também, né? Uh, com relação à saúde, etc. Eu não só da área de... Uh, de, bio, de biológicas, mas certamente há, há, há vários benefícios nisso e aí basicamente essa notícia discute um programa feito na, na área de Londres que chama Holland que na verdade eles tentam basicamente obstru, entre aspas, obstruir carros assim, a, 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 são, são feitas medidas para tentar incentivar bike, ciclo, uh, bike e, e caminhada e digamos, atrapalhar entre aspas uh, veículos normais, né, veículos de viagem então, quais são medidas básicas? Aumentar o número de ciclovias e, na verdade, até pegar faixas que antigamente eram utilizadas para carros, para fazer ciclovia ou para ter uma área de pedestre melhor. Também, a restrição ou diminuição drástica do, do limite de velocidades. Então, assim, até não tem condicionamento, mas se você quiser utilizar seu carro, você vai ter que andar, digamos, 2, 3 km a 15 km por hora, que ainda é mais rápido que caminhar, mas talvez não seja tão mais... Rápido que, por exemplo, utilizar uma bike. E também tem outras de tentar deixar o espaço para o pedestre tanto mais seguro quanto mais, digamos, uh, agradável. Seja assim, você sentir prazer em, em, em caminhar. E aí varia muito de como isso é feito e às vezes basicamente isso não é, não é basicamente você construir uma via que seja agradável mas de você poder planejar o planejamento urbano de zoneamento para poder, por exemplo, ter mais lojas concentradas e tal, porque, assim, em geral, se você tem que caminhar 2, 3 quilômetros, que você não vai ver nada dos lados, você não não gostaria de fazer, mas se você caminhar numa área que tem bastante locais, seja loja, seja bar, seja qualquer outra coisa, ou até outras pessoas, você se... Enfim, essa essa caminhada é melhor, e as pessoas tendem a utilizar mais a esse modo de transporte a, do que do que caso seja um lugar, por exemplo, deserto, mal iluminado e etc., que as pessoas não, não se sentem à vontade de, de caminhar. Então, eles estão tá tendo esse programa na, na Nova York, que eles estão tentando ver, uh, os pesquisadores aqui, ambos são britânicos, diga-se, estão tentando ver, caso essas medidas está realmente diminuindo o padrão de aquisição de veículos, ou seja, as pessoas estão tendo mais, menos carros ou mais carros depois que essas medidas são sendo implementadas em, em alguns dos bairros na área de Londres. E se existe uma relação entre maior entre no número de viagens com esses modos ativos, né? se as pessoas estão ah, utilizando mais bike ou se estão caminhando mais? E em relação a ambos as perguntas, existem áreas da cidade que, que esse plano é, digamos, mais implementado e outras áreas que digamos são controle, né? Então, assim Até tem algumas medidas, mas não tanto. Então, assim, eles estão querendo ver se realmente nos locais em que isso é, é foi implementado a maior utilização desses modos ou menor utilização de carros, etc comparado com, com outros locais basicamente as pesquisadoras tinham dados de quatro enquetes, uma por ano entre 2016 e 2019 e, e enfim, as pessoas tinham que responder a diversas perguntas e eles também sabiam onde as pessoas moravam e eles basicamente tentaram ver quais que foi implementado na, na área que, a, que o respondente daquele, daquela enquete sabia. Ah, era uma área que eles classificaram a área que não foi feita absolutamente nada, a área que eles chamavam de baixa dosagem, ou seja, foi feita algumas coisas, mas na verdade é uma área que está longe de lugares que fez bastante por, por isso, ah, ou seja, bastante, bastante dessas medidas como ciclovias, etc, e diminuição do, de limite de velocidades, e áreas de alta dosagem, que assim, as áreas que realmente é ali, na, na, naqueles bairros que uh, esse programa foi implementado com, com maior vigor. E aí, qual foi o resultado? Será que essas medidas implementadas pela, uh, pela implementadas aumentou realmente o, o, a utilização de bike e as pessoas caminhando ou não? Ou não fez influência nenhuma? Então, assim, os autores são claros em falar que não, a, a significância estatística não é das maiores, porém os padrões dos dados são claros de que Aconteceu as duas coisas. Primeiro, em áreas de, de, dessas áreas classificadas com uma alta dosagem, as pessoas tendem a ter menos carros e também a utilizar mais modos como bicicleta e caminhar. Então, assim, os dois, os, os dois em conjunto uh, fez bastante sentido com comparações modestas com, com, com outras áreas. Além disso, uh, existia sempre uma suspeita, não, mas essas pessoas que ainda vão utilizar carro, vão utilizar carro por mais tempo. E aí também a, a medida parece ser clara, os dados são claros em dizer que, na verdade, ao menos as pessoas não, não, não estão utilizando mais carros uh, do, que, do que anteriormente. E, na verdade, em média, ou, ou na verdade o que os dados sugerem, apesar de não ser é, estatisticamente significativo, é de que há uma redução da utilização de tempo no tráfego, né? Ou, quanto, ou por, quanto, por quanto tempo você utiliza carro durante uma semana. Então, basicamente, então, a conclusão das autoras é que há, de fato, uma influência de como que o ambiente, o ambiente urbano, é construído na utilização dos modos. Então, basicamente, assim, se você tiver, enfim, uma infraestrutura melhor para caminhar, para utilizar bike, ciclovias, etc., e um pouquinho, entre aspas, pior para carro, as pessoas vão acabar utilizando esses modos. E aí, basicamente... Uh, isso vai em linha com evidências recentes de que, de fato, esse é o caso. Então, assim, se você fizer uma cidade para que as pessoas caminhem mais, as pessoas vão caminhar mais. Claro que para tudo isso, e aí precisa outros estudos, assim, qual que é o... A, por quanto, né? Será que eu consigo fazer as pessoas caminhar por 25 km ao dia? Suponho que não, mas basicamente o que a gente sabe agora é que, assim, de fato, se você construir alguma coisa que seja amigável para as pessoas de bike e e os pedestres, isso vai levar a um aumento na, no quanto que as pessoas caminham e quanto que as, as pessoas utilizam bike, e também uma redução de... as pessoas vão comprar menos carros caso isso aconteça. Então isso é, é, um, é um achado interessante dessas alturas. E por hoje é só. Lembra que todos os links comentados estão no post e deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor ou meio predileto. Lembra ainda que esse podcast é só possível acontecer por conta do seu apoio no Patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um grande abraço e até amanhã. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br Edição de podcast.